0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já
1: está começando mais uma edição aqui do Conexão Progressista. Hoje, quarta-feira, dia 30, já estamos aí, portanto, chegando no finalzinho de setembro de 2020. Por aqui, eu sou Valdo Santos, portanto, jornalista e editor aqui da TVC Jornalismo. E mais um dia aí de transmissão ao vivo, simultânea pelos dois canais, e hoje, quarta-feira, é o dia do nosso camarada Jonas Carreira, fala de Brasília, diz aí, Jonas, manda aquele alô, aquele boa noite aí para o nosso público aqui nos dois canais.
0: Boa noite, Valdo, boa noite, espectadores e espectadoras aí da TV Jovens Cronistas, mais uma vez é uma honra estar participando aí de uma quarta-feira no Conexão Preguicista, aí, Valdo.
1: Muito bem, vamos então já passar para você aqui os principais destaques desta quarta-feira. E vamos então repercutir já este primeiro destaque. MBL queria burlar leis para criar partido. Denuncia o Intercept. Vamos então falar já dessa, desse método ilegal. Era pretensão aí do MBL o Movimento Brasil Livre, de criar um partido, mas usando o trampolim é, já de um partido semi pronto, ou seja, queriam comprar o partido já com é, um número de assinantes, número de assinaturas, e que é totalmente ilegal, de acordo com a lei vigente brasileira. Também vamos falar desta outra notícia, o o Uacef. Vocês lembram? O Frederic Uacef, que foi notícia aí por um bom tempo, volta à tona, portanto, volta ao noticiário desta quarta-feira. É, ele, ex-advogado da família Bolsonaro, portanto, Frederic Asef vira réu na Justiça do Rio de Janeiro. Então. Vamos também discutir esta notícia e que, é, que está trazendo aí, portanto, uma atualização no noticiário de hoje. O ASEF, que estava um pouquinho sumido, virou réu, e é óbvio que agora vai ter mais investigações para cima do ex-advogado da família Bolsonaro. Bom, e outro destaque: vamos falar sobre. Crimes ambientais no Brasil são enfatizados no debate entre Biden e Trump. O debate ontem, no, ontem nos Estados Unidos, portanto o debate ontem é, nos Estados Unidos entre Trump e Biden, é, esse debate aí serviu para uma espécie de denúncia, o Biden foi para cima é, do Trump e principalmente ele fez uma espécie de denúncia contra esses crimes ambientais aqui no Brasil e ele até alegou aí uma certa verba que ele promete, está prometendo aí uma quantidade que vamos discutir por aqui também para a Amazônia. E já o Jair Bolsonaro ficou todo... É, doidinho, ficou dodói, né? Ele ficou dodói porque a, o, o chefe dele foi atacado, né? Inclusive o Biden mandou o Trump calar a boca, cale a boca. Vamos então também falar desta notícia por aqui. O outro destaque, meus camaradas e companheiros, para fechar, é o nosso destaque diário, né? Trazemos por aqui o nosso destaque sobre o boletim coronavírus, todo dia é um destaque diferenciado, porque todos os dias atualizamos o boletim coronavírus, trazemos os dados novos, e no finalzinho, portanto, com esses dados novos, procuramos é, detalhar, procuramos também passar aqui a nossa opinião sobre a, o boletim coronavírus, principalmente com pessoas que é, faleceram, pessoas que estão contaminadas neste momento, e esse número alarmante já, o Brasil se aproximando ah, da casa dos eh, 150 mil eh, brasileiros que, infelizmente, estão neste momento nos deixando. Eh, vamos então falar destas notícias a partir de agora, já peço para você que está chegando aqui, meu camarada, minha camarada, você que está chegando neste momento, faça a inscrição aqui em nossos canais, TVC Jornalismo, TV Jovens Cronistas, os canais parceiros, peço que você toque o sininho também para ser notificado, dê o um like, dê o um positivo, e é muito importante que você divulgue aqui os dois canais e solicite também para outras pessoas, companheiros, camaradas, amigos, familiares, tragam todo, todo mundo para cá, para que as pessoas também façam as inscrições aqui nos dois canais. E, na medida do possível, você pode colaborar por meio aqui do nosso financiamento coletivo. Bom, vamos então já repercutir esta primeira notícia? A notícia aí de destaque de hoje, mais uma vez o The Intercept Brasil é, trazendo vazamentos e MBL queria burlar leis para criar partido, portanto, é mais uma denúncia aí do The Intercept Brasil. O coordenador nacional do Movimento Brasil Livre, o Renan Santos, cogitou comprar assinaturas de um partido em formação para driblar a legislação eleitoral, segundo áudios adquiridos e vazados pelo The Intercept Brasil, Portanto, hoje, nesta quarta-feira, 30. Então, é um método totalmente ilegal. Isso que o MBL queria fazer, eles queriam comprar um partido, uma espécie aí de partido de aluguel, um partido já prontinho, partido aí com um grande número de assinantes, portanto, uma quantidade imensa aí de, de assinante, mas é totalmente ilegal. Você já imaginou, minha camarada, meu camarada, você assina lá um, um abaixo assinado, você se prontifica em em ser filiado, em se filiar a uma determinada gremiação, a um determinado partido, e aí você entra entra, como diz na gíria, nessa parada, é, dentro daquela proposta, daquele partido X, aquele partido A, B, C ou D, o um nome que você queira, é, mas daqui a algum tempo, é, esse partido ele é comprado, ele é vendido, ele é comprado por alguém, com outro tipo, com outra postura, de repente outro, outra ideologia, ou ideologia um pouco diferenciada, e aí o teu nome vai junto. Só que o teu nome vai junto, você não é consultado, e aí você acaba ah, abraçando sem querer um outro tipo de proposta. Então é totalmente ilegal. É algo, é um crime, portanto é um crime é, na legislação eleitoral, na legislação brasileira é, vigente e que é, no caso, trata é, de partidos, ou, portanto, uh, de lei eleitoral, de lei partidária. Então, meu camarada Jonas Carreira, para começar aqui esta quarta-feira, com muita chuva aqui em Floripa, muita chuva por aqui, Brasília acredito que o tempo está seco, mas para molharmos um pouco a garganta, umedecer aqui com aquela aguinha fresca, né? Para você também passar aí o seu parecer. Imagine você assina lá uh, para entrar numa gremiação, Daqui um pouco eu convido você para assinar uma baixa assinado, assinar um termo lá de compromisso. Amanhã eu vendo o partido lá por alguns milhões e o teu nome vai junto. Quer dizer, isso é totalmente criminoso, é totalmente ilegal, não é isso, Jonas?
0: é ilegal, né? Um, uma uma das das ilegalidades, né? Que o MBL vem vem construindo aí, vem vem sendo apresentado, né? De, é, no decorrer do, do golpe ao qual eles patrocinaram, né? E ajudaram, né? Eu gostaria de destacar, né? Dessa dessa notícia, Valdo, é um uma, uma passagem, né? Dessa, de uma dessas gravações, né? Ao qual o, um dos co co pro, pro é, co um dos que inauguraram né, o MBL, o irmão do, o irmão do Renan, né, ele, ele diz, né, uma daquelas, numa do, das gravações, ele diz que ia se aproveitar né, da bagunça do governo Bolsonaro para tentar implementar né, um, uma possível brecha dentro da nova lei eleitoral, a qual atrapalharia né, um, o plano deles em tentar, em tentar comprar né, essas assinaturas, né? então eles, eles tentaram fazer esse plano na, na lei antiga, só que não conseguiram. E com a lei, a nova lei, né, tinham um obstáculos aí e eles, né, Dentro da gravação, um, um desses co organizadores lá do, do MBL que ajudou a fundar o MBL e dizia: "Vamos se aproveitar da bagunça do governo Bolsonaro para, para tentar angariar né, um movimento popular." e fazer esse novo partido, né, então isso simboliza, né, o que foi, né, uma, a, a, desde, a, desde o golpe de 2016, né, ao, qual muita gente, como, como, assim como o MBL, se aproveitou daquela narrativa de que eram honestos, estavam contra uma possível quadrilha que estava usurpando, né, o Brasil né, e queriam colocar uma pessoa honesta no poder e com isso eles patrocinaram aí o um bolsonarismo, né? E hoje eles 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 dizem que Bolsonaro não ba não passa de uma bagunça, né, que está lá dentro da nossa república, dentro do, do palácio uh, do Planalto, né? Então, isso daí nos leva a crer, nos leva a crer para quem esse movimento MBL trabalha, né? Trabalha para colocar uma bagunça dentro do Planalto e assim sendo eles conseguirem eles conseguirem angariar né, o, os desejos pessoais deles, né, e, assim, e assim da burguesia. Né? Então, a gente vê a metade, a metade corruptora, né, corrupta dentro do movimento como esse, assim como aquele ministro do Meio Ambiente se aproveitou também da bagunça né, do, do bolsonarismo ao quando ele disse, vamos deixar a boiada passar. Né? Então, é, são, são aproveitadores, aproveitadores que colocou né, um... Um, um delbe mental no poder para assim eles conseguirem agarinhar né, a agenda a agenda tenebrosa e entregrista desse, da burguesia, então isso daí é o liberalismo o liberalismo é, brasileiro mostrando a sua face Muito bem, este é
1: Jonas Carreira o nosso cronista, comentarista desta quarta-feira trazendo por aqui também o seu parecer, uh, o seu comentário e toda esta situação aí, portanto, os oportunistas, como dizem, né, os oportunistas aparecem no momento propício, na hora H. Então, é, mais uma denúncia aí, mais, mais uma vazada, mais um desmascaramento esse MBL que hoje está espalhado em vários partidos, mas a ideia deles era, era uma junção, esse, esse pacote aí de, de fascistóide, se juntar, ou seja, os, os vários membros se juntar num pacote único para formar esse partido, ou seja, a, em volta desse possível partido de aluguel, esse partido que eles pretendiam comprar, e com aquela verbinha bem, bem agradável Bom, vamos em frente, peço para você que está chegando agora Estamos apenas começando aqui a nossa transmissão ao vivo, simultânea Aqui pelos dois canais, TV C Jornalismo e TV Jovens Cronistas Já peço para você que está chegando, fazer a inscrição Então tranquilamente você pode fazer a inscrição aqui nos dois canais toca o sininho aqui do lado para ser notificado, dá o like, dá o positivo e também você aproveita para divulgar aqui, convidar outras pessoas, traga outras pessoas para fazer parte aqui dos canais, ser assinante. E também aqui na medida do possível, você pode contribuir e participar aqui do nosso financiamento coletivo. É um método muito prático, é muito livre, muito democrático também, você pode contribuir com a quantia que você puder. Bom, vamos passar para você também já o, as conversas aqui, o, o bate-papo, a interatividade, como faz aqui o nosso camarada Jonas Carreira, quando ele não está aqui ao vivo, como hoje, o Jonas também está ao vivo, né? Está ao vivo também, aqui pelos chats, quando ele não aparece aqui, ele aparece com a escrita também, sempre interagindo e mandando mensagem, então esse é o meu camarada Jonas Carreira de Brasília, para você que de repente interagem com, com ele, né aqui pelos nossos chats hoje, então todas as quartas-feiras, aliás, não só quarta, ô Jonas, você atua por aqui também nos finais de semana, não é isso?
0: É isso, tô né, sábado, né, no Redação, às, às 16 horas, e no domingo, às 15 horas, no, na História, né. E vai vir outros projetos aí, ao, ao qual eu estarei incluído aí no, na TVJC. Na TV
1: e por falar em projeto, antes de conversar aqui com a nossa comunidade, ô Jonas, a partir de segunda-feira, dia 5, Estaremos aqui com a cobertura, dando o pontapé inicial, a cobertura eh, das eleições 2020. Então, estaremos aqui com candidatos a, ao cargo de vereador, ao cargo de vereadora, e estaremos já com a estreia, já teremos aí, portanto, na segunda-feira, o primeiro candidato aí, e estaremos passando para você aqui durante a semana também mais detalhes. Ah, sobre esta nossa programação, esta grande cobertura dos dois canais. Bom, então já mando um abraço aí para o Leonardo Cruz. Ele diz aqui, MBL, Leonardo Cruz, ainda a taxa de desemprego atinge 13,8% e falta trabalho para 32,9 milhões de brasileiros. Aponta em BGE, passando por aqui, então. Mas esse destaque aqui, é o Leonardo Cruz, exatamente, Leonardo, é isso aí. É... Saiu o que, o que está rolando aí em termos de noticiário do dia. Por aqui também a Deneide Terezinha de Carle Alô, Deneide, tudo bem? A Deneide Terezinha de Carle está por aqui. Ela diz boa noite, Valdo e Jonas. A nossa é, também ativista digital, diariamente ela está por aqui. Eu mando um abraço especial néder também diz boa noite geógrafo Remix ah, ah, diz aqui boa noite salve, salve aqui de Curitiba em Curitiba, ele está portanto um abraço aí para o pessoal aí de Curitiba os curitibanos ah, dizem que Curitiba aí é a capital é, dos conservadores não, mas tem muita gente boa tem um movimento muito forte lá em Curitiba tanto é que na época, na época em que o ex-presidente Lula ficou preso lá, tinha um movimento poderoso lá, então, um alô para Curitiba. Néder também ainda diz hashtag Umbrella, uh, umbrella Dio, Fernando Gregório da Silva, boa noite a todos e a todos, ele sempre pedindo like por aqui também e um abraço aí também para outras, outras pessoas que chegaram neste momento, já estamos também é, com a Jandira Alves, ela diz aqui boa noite a todos, também ainda é, Eliana Cesário, boa noite, hoje deu tempo, camaradas, hoje deu tempo, ela chegou com o tempo, então valeu, o Eliana Cesário. Hoje atrasamos um pouquinho também por motivo da tempestade, problemas aí também de queda de energia aí, nosso camarada Cláudio Porto também que está neste momento na base, o Cláudio Porto não está aqui ao vivo, mas ele está atrás aqui, atrás das cortinas, é isso. Então, um abraço aí para o Cláudio Porto, que também deu um probleminha lá de energia por aqui, muita chuva, mas não deixamos você na mão aí sem a nossa programação de hoje. Portanto, é, ainda temos por aqui Ant-Man, boa noite. E o Ant-Man aqui, olha, mandando um super stick o Ant-Man, um abraço aí, valeu, agradeço, faça como o Ant-Man contribua com o nosso financiamento coletivo e valeu então essa ajuda do Ant-Man. O Adriano Garcia, também aparecendo por aqui, é o, nosso, é o nosso cronista, ele é do movimento Sem Câmera, ele está sem câmera, portanto o hashtag volta e para ele voltar precisamos adquirir uma câmera nova aí para o Adriano e, portanto, ajude, vale a pena você colaborar aqui com os canais e você também contribui para que possamos né, recuperar a presença do Adriano por aqui. Então, o Adriano diz aqui, opa, muito grato, Antimem, agradecendo aí a Antimem, a Liana novamente por aqui, boa noite, Antimem, é, e por aí vai, também outros camaradas. Vamos em frente, então, Jonas Carreira, a próxima notícia, vamos falar já uma notícia atualizada, notícia aí que que saiu é, neste final de tarde, portanto, trazendo aqui uma atualização sobre Frederico, o o ex-advogado da família Bolsonaro, vira réu na justiça do Rio de Janeiro. Vocês lembram do Frederico, o aquele advogado lá todo cheio de pompa? E aí a, a máscara caiu. E por crime de peculato e lavagem de dinheiro, Frederico Assef, que atuou como advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro e do filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, é suspeito de participar de esquema de corrupção e teria desviado, olha só o montante, hein? ele teria desviado 4,6 milhões de reais é, do Sesc e Senac sob a fachada de contratos assinados com a FeComércio Comércio do Rio de Janeiro. Então, ah, ele será agora mais ainda investigado, portanto, virando réu eh, pela Justiça do Rio de Janeiro, o Ministério Público denunciou ele e o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, e agora ele vira réu e ele tentou, ele era advogado da família Bolsonaro, vocês lembram lá, de todo o desenrolar desse caso aqui do Assef, e aí ele, quando ele percebeu que a casa caiu, que a máscara caiu, a primeira coisa que eles fizeram uh, foi afastar esse advogado, o o Assef, ele foi afastado para uh, criar uma barreira, ou seja, blindar a família Bolsonaro, mas ele até ameaçou que poderia é, abrir a boca, fazer uma delação premiada e ficou naquele, naqueles factoides, aquelas notícias é, falsas, enroladas e nada aconteceu. Aí o Acf ficou um pouco esquecido, mas agora o Jonas Carreira, o Acf apareceu, o, aquele estilo cavalão aí, todo cheio de pompa, o Acf volta ao topo da mídia. Ah, vai acontecer alguma coisa contra o Acf Ou seria apenas mais uma, um ensaio, um tubo de ensaio, um balão de ensaio? E será que ele, se ele realmente... Eu não acredito em prisão, mas se, se a água começar a bater mais na, no umbigo, no queixo, será que ele, ele faz uma delação premiada ou fica mais nesse tititi? -ti
0: -ti? É, Valdeu, eu, 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 eu não acredito né, que, que há de ser alguma coisa mais grave, mais sério, né? Primeiro porque ainda não caiu na mão do Bretas, né? Ele está de férias ainda e eu, do, do daquele juiz bolsonarista, né? O Bretas. E segundo, porque eu fico na dúvida aí, né? Tá todo mundo noticiando que ele está sendo acusado de peculato, né? Eu não sou não sou o sabedor do direito, né? Se tiver alguém aí, alguém que entenda de, de direito aí me ajude aí, porque eu tô em dúvida, né? Nessa acusação aí sobre o peculato, né? Porque é, o pouco que eu estudo, né? Pra, para concurso, peculato, né? Esse é, 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 só se encaixa em acusações para servidores públicos, né? Então eu não vejo, eu não estou querendo defender também o ASEF aqui longe disso, né? Mas eu não vejo, eu não vejo é, fundamento nessa acusação aí de peculato em cima do ASEF, até porque ele não, não representa né, o funcionalismo, funcionalismo público. Então isso daí para para mim é mais uma brecha aí de que de que existe falhas, né? Nessa Nessa, nessa campanha hein, empreendida aí contra a advogacia, né, então eu tenho minhas dúvidas sobre isso, então quero te deixar registrado aí se alguém puder, se alguém entender, né, de direito aí, puder me ajudar aí nessa dúvida, ficaria feliz. Valdo.
1: É, o detalhe de peculato, talvez, uh, criou-se uma confusão aí uh, nessa denúncia, porque ele era, quer dizer, ele era braço direito, era muito próximo aí da família Bolsonaro, é, ele atuou como advogado da, da família quer dizer, ad, a, ele advogou para para o Bolsonaro, foi advogado de Bolsonaro, de, do Flávio Bolsonaro, é, ele sim tendo cargos públicos, mas ele foi um advogado, quer dizer, a empresa dele é, era uma empresa, né foi uma empresa privada, então eu não tenho também essa informação se ele tinha se ele tinha algum algum vínculo público, né? Se ele tinha de repente alguma assessoria, né? Algum cargo de confiança, né? Algum algum detalhe... cargo aí que pudesse dar esse vínculo, né? De, de uma espécie de, 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 de servidor público.
0: E o detalhe que toda a mídia está noticiando que foi a acusação é sobre peculato, inclusive está no conjuro isso, né? Então é... Gostaria de, de ser, ser sanada é, essa dúvida. Né? Essa
1: matéria, inclusive, essa matéria que eu trouxe aqui sobre o Assef, o Frederic, é, as fontes que eu pesquisei, a primeira fonte aqui foi no Sputnik, e também na, no Conjur. Eu fui no Conjur para verificar também sobre essa situação. Está lá exatamente, então tem algum sentido. O Conjur, é um é um setor, é, é, ou seja, é um setor é, muito bem informado nessa nessa área jurídica. Eles não, mas não sei que cometeram um, um ato falho. Coisa que eu não acredito. Então algum algum detalhe, é, será que ele não tem aquele aquele crachá também como outros que trabalharam nos gabinetes que tinham aquele crachazinho lá e não e não aparecia? Aí você se torna mais um da, do rachadão aí do Bolsonaro, né? Aí tu, aí é tudo bem, você passa Aí você passa, passa a ter exatamente esse crime, esse crime de, 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 de peculato, né? Mas vamos então, Jonas, até mesmo averiguar isso aí, que é interessante trazer essa dúvida aí, de repente até para uma correção do que está acontecendo, do que está sendo divulgado né, do noticiário e também das próprias fontes, e fonte altamente... É, que trabalha com, com esse, esse tipo de, de linguagem é, bem técnica da área jurídica. Então, vamos ver. Bom, é, já peço para você que está chegando neste momento, você que ainda não está inscrito aqui nos nossos canais, faça a inscrição, toque o sininho aqui do lado, tem aquele sininho, o um sininho aqui. Após a inscrição, você aciona o sininho para ser notificado, porque cada vez que entrarmos aqui ao vivo ou com o vídeo gravado, você será notificado. Então você toca o sininho, dá o um like, dá o um positivo e também já aproveita para divulgar aqui os dois canais, a TVC Jornalismo e a TV Jovens Cronistas e já convide outras pessoas para fazerem parte aqui dos dois canais, fazer aqui as assinaturas, fazer aqui portanto as inscrições aqui nos dois canais na medida do possível você pode também contribuir com o nosso financiamento coletivo ajude os canais financeiramente, portanto a, aqui aceitamos qualquer valor, você pode contribuir aí com um real, com dois reais três, cinco, dez a quantia que você puder, bom Dado Ricardo, vamos então uh, falar da próxima notícia. Uh, a notícia aí que já está também repercutindo não só no Brasil, mas no mundo todo é sobre aquele debate de ontem, debate aí é, da corrida é, eleitoral, a, a disputa pela presidência dos Estados Unidos. Então tivemos aí aquele debate lá muito truncado. O... Em mandando o, o Trump calar a boca, mandando o Donald Trump ficar quieto a boca. E Mas o aqui no Brasil, o que reflete neste momento, o que está repercutindo neste exato momento, é o que o Biden falou, é a denúncia que o Biden fez é, sobre o que está acontecendo neste momento aqui no Brasil. Então, crimes ambientais no Brasil são enfatizados no debate entre Biden e Trump é a manchete sobre o que aconteceu ontem. Então, o desastre ambiental brasileiro virou tema do debate presidencial norte-americano. Então, ele foi pauta, o Brasil foi pauta também no debate entre Trump e Biden. Ah, na noite desta terça-feira, 29 de setembro, enquanto batia a cabeça com o republicano Donald Trump, o democrata Joe Biden anunciou ao mundo que, aspas, para o Biden, as florestas tropicais no Brasil estão sendo destruídas, deixando aspas aqui, portanto, foi o que o Biden alegou. Agora, o que o, o que está repercutindo realmente além desta desta denúncia, né, que as florestas tropicais no Brasil estão sendo destruídas, o Biden já alegou que ele tem, ele tem 20, são 20 bilhões de dólares, cerca aí, é, de alguns é, bilhões de reais, é, no caso, é, aqui, para... convertendo para a moeda brasileira, né? é, mas ele alega aí que tem esses 20 bilhões de, de dólares é, para é, enviar para para toda essa situação, aí, para o combate aí desta situação aí, é, que passa neste momento a Amazônia, esta situação caótica que passa a Amazônia brasileira. Então, olha só o que disse aqui, ao acusar Trump de não usar sua influência para ajudar a defender a natureza, Biden anunciou seus planos para o Brasil. Então, olha só o que ele disse, mais uma vez aqui, aspas para o Biden eu iria me juntar para garantir que os países juntos tenham um pacote de 20 bilhões, então está aqui um pacote de 20 bilhões de dólares para vocês pararem de desmatar a floresta, e se não fizerem isso é, enfrentarão ou vão enfrentar consequências econômicas significativas então o Biden já avisou é, tem para o Brasil esses 20 bilhões de dólares, hoje vamos converter aqui, o, se arredondar o dólar a 5 cinco, a cinco reais, 5 cinco vezes 20, então mais de 100 bilhões de reais é, o Biden promete é, para, é, para a Amazônia, portanto para, para combater o que está acontecendo na Amazônia, para proteção... Para toda a parte de prevenção à Amazônia. Então, ele prometeu, ele prometeu esses 20 bilhões de dólares, agora ele faz aqui, ele faz aqui exatamente uh, uma espécie de ameaça. Ele deixou claro que eh, se, não, se, se não fizerem nada para proteger a Amazônia, então uh, as consequências econômicas significativas irão acontecer. Então o Brasil terá sanções, o Brasil com certeza será punido e terá sanções caso esse desgoverno é, protofascista Bolsonaro não fizer nada. E aí se não fizer nada, além de não ser enviado essa promessa aí de 20 bilhões de dólares de acordo com o Biden, ele promete, caso evidentemente ele ganhe a presidência da República Norte-Americana, ele promete é, aplicar sanções, portanto, punir o Brasil com sanções econômicas é, significativas, o Jonas Carreira. Então, é, é tudo mais do mesmo. Né? É, eu aqui não tenho dúvida que o, o Trump e o Biden é tudo farinha do mesmo saco. Aliás, o, o o Biden, a, a burguesia norte-americana, os, os grandes capitalistas, principalmente do petróleo, os capitalistas industriais, eles apoiam o Biden. É diferente de Trump, já tem um apoio diferenciado. Então é mais do mesmo. Talvez o, o Biden um pouquinho mais cheiroso, né? O Trump mais fascistão. Então eu comparo o Biden com o PSDB, que... PSDB aqui é muito próximo, né, os tucanos são muito próximos aos democratas e o Trump, né, republicano é mais, é, a tendência dele é exatamente é, desse sistema aí fascista, proto-fascista, que está sendo disseminado pelo mundo todo. Então, como você viu, você conseguiu ver alguma coisa sobre o debate de ontem, você acompanhou, como você viu este pronunciamento do Biden? O Biden promete, ele promete, mas se não cumprir, ele vai para cima. Será que vai?
0: É, pois é, Valdo. É, eu acompanhei um pouquinho do, do debate ontem. Né? Duas, duas figuras ali que simbolizam, para mim, na minha opinião, simbolizam o um imperialismo norte-americano que comemorar no representando o Biden ali para mim na minha opinião seria bem 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 mais legalzinho seria se tivesse o Bernie Sanders ali né mas o Biden para apresenta o imperialismo então eu, eu como assim é, representante assim da esquerda vamos assim dizer eu não tenho muito que comemorar né, nessa nesse nesse debate né mas, mas né, ele ele falou nesse discurso aí do do meio ambiente sobre o que está acontecendo e foi interessante notar também né aquele aquele surto patriótico que o bolsonaro tem né que o, o patriotismo do bolsonaro só aparece quando é para defender né os interesses pessoais né e da, da burguesia da burguesia interna aqui no Brasil, a burguesia da burra, da burra. Muito bem, tivemos aqui algumas falhas uh,
1: na transmissão ali do Jonas Carreira. Talvez aí um probleminha de internet. Uh, se o Jonas puder de repente sair e entrar novamente, às vezes resolve o problema, né? Mas se não, vamos tentar novamente aí com o Jonas Carreira, que estava falando. É, sobre toda a situação do debate de ontem, um debate aí muito truncado. É, a estratégia do Trump foi é, para isso mesmo, é, para não ter é aquela história, quando você coloca dois times, um time que tem aquela habilidade, toca bem na meia cancha, toca bem a bola, é um time que tem muita habilidade, o time que é, que não tem habilidade, o time que é o uma ele procura fazer o quê? Ele procura é, truncar o jogo. Procura não deixar o adversário que é habilidoso jogar. Então, o Jonas Carreira, eu estava exatamente é, fazendo aqui um comentário sobre o debate que a, provavelmente aí a estratégia, a parte de, que, que orienta o Trump, a orientação foi vamos truncar o jogo, vamos impedir que o adversário é, venha para cima. E foi basicamente o que aconteceu. Mas prossiga por aí.
0: É como eu havia falado, né? Então é, esse surto, né, patriótico aí do Bolsonaro logo depois do, da declaração do Biden, né? Simplesmente aparece só a, essa personalidade patriótica, né, do Bolsonaro aparece só para defender os interesses pessoais dele, né? Então a gente vê que eu comparo, né, a, a milícia no Rio de Janeiro. Quando defende os interesses pessoais deles ao combate ao crime organizado. Né? Então, quando, quando a gente vê naquele filme lá o Tropa de Elite 2, quando está um miliciano lá negociando com o um traficante, aí ele dá um tiro na cabeça e fala que o morro é dele, né? Então aí ele está ele, ele protegendo os interesses pessoais dele para implementar né, por trás de uma, de uma possível segurança implementar lá o Gato Net. E isso daí, infelizmente, o gatonet se institui, se analisou aqui no nosso no nosso país, né? Então a gente vê esse, esse surto patriótico dele, mas por trás ele estava lá no Algore, com no né? No, é, dando né, a, a floresta amazônica para os Estados Unidos explorar. Aí quando vem vem aí o Biden, né? Possivelmente tentando destruir ali a, os planos macabros milicianos do Bolsonaro. Aí ele vem aí com com essa 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 falácia de de segurança e de patriotismo aí do, do território brasileiro. Então, passa de uma falácia isso daí, na minha opinião. Valter.
1: Exatamente. Este é Jonas Carreiro, nosso comentarista desta quarta-feira, de Brasília, ele que representa ali a região central do Brasil, portanto, a região centro-oeste, e todas as quartas-feiras o Jonas contribui também com a sua qualidade, o seu comentário, a sua análise. Bom, vamos passar para você aí mais alguns detalhes aí também da nossa comunidade, vamos falar com a nossa comunidade, estamos com probleminha também de internet, a internet por aqui também hoje está um pouco lenta, aí o Jonas também está com probleminha de internet, pedimos uma compreensão aí, o, a nossa base também, acredito que, Uh, teve aquele problema de falta de energia, mas hoje é aquele dia aí que vamos tocando a bola levemente, sem, muito, sem muita aflição. Bom, já queria mandar um abraço aí para quem chegou neste momento, temos aqui o professor Ulisses Santos. Olha só, o professor Ulisses que vai uh, aparecer aqui amanhã, amanhã é o dia do Colorado, o Jonas, o Colorado de Porto Alegre, né? ele é torcedor aí do internacional, o professor Ulisses Santos, então um abraço aí para o Ulisses, ele diz o que cabe ao restante mundo na eleição estadunidense é a política externa do eleito e isso é igual nos dois candidatos, eu não vejo diferença, vocês veem exatamente foi aquilo que eu acabei de comentar, é tudo mais do mesmo a diferença mas é mínima, muito mínima mas talvez a diferença do Biden, em comparação ao Trump, é, vocês lembram com ah, o que foi o governo do Barack Obama. O Barack Obama... Ah, vamos comparar o Barack Obama agora com o, o presidente anterior, que era republicano. É, só que o, o, em termos de, de ataque, em termos de guerra, o governo... É, do Barack Obama, foi até bem superior ao governo republicano que foi anterior ao dele. Então, às vezes, algumas coisas têm uma certa diferença, algumas políticas têm uma diferença para A ou para B, e outras se igualam, mas sempre dá mais ou menos um equilíbrio que não tem essa diferença. Nos Estados Unidos, a solução era que fosse criado um partido um partido fora fora né dessa desse campo aí do mais do mesmo ou seja esse campo que é, que esses dois aí esses dois combinam o jogo tanto os democratas como os republicanos tudo isso aí é jogo combinado ou seja normalmente acontece né é, uma alteração ah, essa vez é, sou eu, a outra, a próxima é você. Então existe uma, um ciclo vicioso entre esses dois partidos. São os que dominam essa dita democracia também que de democracia, bom, é a democracia burguesa, a democracia burguesa é isso mesmo, né? Nós queremos uma outra democracia, não é isso, Jonas? A democracia estadunidense? É a democracia altamente
0: burguesa. É a, a diferença do, do Biden para o Trump é porque o, o Biden ele possui uma ele possui aquele capitalismo mais vamos dizer assim mais mais desenvolvido né para a globalização né o Trump ele tem um capitalismo mais mais retrógrado né mais anti-globalização né então é, é, é a diferença do do, da direita PSdbista né com a, com a direita bolsonarista né então mas ambos né ambos atrai né um, uma parcela da burguesia interna né dentro do, do Brasil e assim também dentro do, dos Estados Unidos né então uhum. é é uma contradição entre 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 a direita entre, entre os burgueses né Eu costumo dizer que trump e o bolsonaro seriam Frankstein do neoliberalismo né foi um foi um erro gerado dentro do, dentro do neoliberalismo. Né? Então, então, assim, é chegada a hora de retirar né, esse, esse tipo de erro, de bug que deu dentro do sistema neoliberal.
1: Muito bem, mandando um abraço aí também já para o Rogério Anitablian chegando por aqui, diz boa noite pessoal para você também, Rogério, ele que tem um canal aí bacana também, é um ativista aí também aqui no YouTube. Um abraço aí para o Rogério, o, por aqui também já outros camaradas, o próprio, é, o próprio Ulisses também interagindo mais, a Ana Teixeira, ela diz aqui boa noite, e também aqui uh, outras, outros camaradas e companheiros, já um abraço aí para todo mundo. Quem está no Twitter também, já manda um alô aí para quem está no Twitter, e é muito importante que você é, retuite. Esse conteúdo, dê o like, dê o joinha, é de suma importância. O Adriano diz aqui, Biden igual o Dória, né? Então, é aquilo que eu estava já comentando anteriormente, o Biden é praticamente um Dória, e o Trump é aquele, aquele Bolsonaro, é um Bolsonaro é, empresário, né? A diferença é que o Trump é um proto-fascista, Uh, estilo Bolsonaro, é empresário, ele pelo menos é do mundo, do, do, do mundo empresarial, do, do alto, alto empresariado norte-americano, e o Bolsonaro é aquele que mamou sempre nas tetas do poder, 33 anos é isso, sem praticamente nenhum projeto, nenhum projeto de grande relevância, ele apresentou lá na Câmara dos Deputados, então é isso aí. Bom, é, vamos é, em frente, vamos agora falar para você, meus camaradas, vamos então trazer agora, é, neste finalzinho de live, vamos atualizar aqui o nosso boletim coronavírus, estamos com um problema aqui também de energia, Muita uh, está dando aqui uma, uma espécie de pisca-pisca aqui na, na nossa energia, mas vamos tentar finalizar até... É, a nossa live é até o finalzinho, vamos tentar finalizar aí a nossa transmissão de hoje. Bom, é, eu não consigo abrir por aqui, mas o nosso camarada Cláudio Porto já abriu aí o boletim coronavírus e vamos então com a atualização de hoje. Então, casos confirmados: olha só, 4 milhões e se aproximando dos 5 milhões. Casos confirmados: 4 milhões e mil. 935 é, casos confirmados, 33.413 casos novos, portanto, de pessoas que se contaminaram ah, só nas últimas 24 horas, um número muito grande ainda, e o índice de incidência 2.289,3, também ah, um índice muito muito elevado. E vamos agora falar é, do número mais crítico. É o número, talvez, aqui o mais relevante, de maneira negativa, porque estamos nos aproximando já dos 150 mil que até este momento estão nos deixando e 143.952 pessoas é, tiveram suas vidas ceifadas até hoje, dia. 30 portanto de setembro quarta-feira e olha só estamos comentando durante a semana uma espécie aí de desaceleração e hoje mais uma vez voltamos infelizmente à casa dos mil então mil e trinta pessoas faleceram só nas últimas 24 horas então hoje quarta-feira não dá para dizer que como ontem segunda-feira tivemos aí segunda-feira, ou seja, a atualização do final de semana, e portanto é um acúmulo, a segunda-feira é aquele acúmulo, só que é, hoje já é, já é quarta-feira, portanto, é, estamos na atualização normal, ou seja, a atualização dentro da realidade, o Jonas Carreira, voltou à casa dos mil, infelizmente.
0: É isso aí, Valdo. É, eu costumo né, comparar né, o, a crise da pandemia com a crise que a gente também está passando, né, justamente por causa, do, por causa da, desses números da pandemia, né, a falta de, a falta de, 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 de governo, né, a falta de empatia por parte do, do, do animal, né, que tá, me desculpe os animais até, mas desse energúmeno que está ocupando né, a cadeira de presidente da república, faltou mais governo e mais um pouco de sentimento de empatia, e por causa disso, estamos passando por esses números alarmantes aí, e pode até desacelerar, mas isso daí não vai conseguir conter a taxa de aceleração que, por exemplo, é, vem aumentando como assim, como o, o desemprego. Né? Nós temos aqui, por exemplo, uma notícia que foi até relatada aqui pelo, pelo espectador Leonardo Cruz, né? uma notícia aqui importantíssima que tem a ver né, a, com a crise pandêmica que estamos passando, a crise da saúde, né, tem, temos aqui a taxa de desemprego que atingiu 13%, né, uma taxa que bateu o recorde histórico aí, então essa pandemia veio aí é, destruindo vidas e ao mesmo tempo também destruindo vidas com essa calamidade é, que vem causando uma desigualdade social, então é, é uma situação triste, né, a gente está relatando esse número de mortes e também ter que relatar uma taxa como essa, né, simplesmente porque faltou é, mais presença do Estado e mais presença de um governo para tentar sanar ou diminuir esses números aí e ao mesmo tempo é, acabar é, com esse, essa taxa de desemprego. Então, infelizmente a gente, a gente, a gente no passado fa fazia é, anotações desses números de mortes mas agora, no presente atual, a gente tem que fazer também é, esse tipo de... trazer esse tipo de notícia aí é, é, trágica, né, da, da, dos dois lados, tanto na, na, na área da saúde como na área do social.
1: Muito bem, é isso aí, Jonas Carreira. Vamos, então, fechando mais uma edição, a edição desta quarta-feira, e passando para você aqui a atualização do noticiário deste dia. Jonas Carreira, você volta então já na próxima semana, quarta-feira, já teremos aqui então aquela sequência aí da cobertura, é, entrevistas com os, é, os futuros vereadores, os candidatos a, a vereadores, candidatos ao cargo de vereadora, ao cargo de vereadora, e vamos ter aqui então a presença aí, de, de vários, vários convidados, e você volta, então, à quarta-feira. Então, é isso.
0: É isso é isso aí, é isso aí, Valdo. Quarta-feira, já tem um candidato aqui para ser entrevistado por nós, né, um candidato aqui do entorno do UDF, do Distrito Federal, já que Brasília não vai ter eleição, então, estou convidando é, candidatos aí a vereadores e prefeitos do entorno. Então, vai ter já é, um candidato aí para a gente entrevistar, né, um candidato, Birajara, do PT aí que está se candidatando a vereador no Valparaíso, Valparaíso, Valparaíso do Goiás, né, de Goiás. Então já tem um convite aí para quarta-feira aí para a gente entrevistar.
1: Muito bem, então é isso aí. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço aí para quem está interagindo, para para você que está aqui em nossos chats tanto da TVC como também da TVJC. Um abraço aí para todo mundo também que está você que está no Twitter. E voltamos amanhã, a partir das nove da noite, com o Conexão Progressista. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui da TVC Jornalismo. Esta é mais uma parceria com a TV Jovens Cronistas. forte abraço e até amanhã.